0: Välkommen till Knodden En podd där du får experternas svar på frågor som allt du kan behöva veta i småbarnsåren Podden skapas av föräldrapodden Norrlands Päron och Knodd, vårdappen som är specialiserade på just det här med barnhälso- och sjukvård. Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälsa och utveckling. Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. Hej Sofia! Hej! Välkommen tillbaka till Knodden! Tack så jättemycket! Kul att vara med igen! Ja, men det är ju andra gången som vi har dig här nu. Precis, det stämmer. Förra gången så pratade vi lite grann om barnsäkerhet, du och jag. Mm. Kan du inte bara snabbt, om det är någon som har missat det avsnittet, berätta vem, vem du är?
1: Ja, precis. Jag heter Sofia då och är barnsköttskära. Och förutom att jobba på Knorr så är jag också barnsjukvarska och jobba på BVC. Så det är det jag gör nu. Sen har jag varit en del på barnsjukhus och så tidigare. Men till vardags är det
0: barnavårdscentralen som gäller. Mm, vad kul. Vilket roligt jobb. Mm. Jätteroligt. Och sen tycker jag det är roligt för vi pratade ju som sagt om barnsäkerhet förra gången. Och då snackade vi lite grann om det här rädslan man har som förälder att ett barn sätter i halsen. Precis. Så jag tänker att det här hakar ju lite grann på på det. Ja, ja, men det är nästan en fortsättning på ämnet. Ja, men verkligen. För vi ska ju prata om matintroduktion idag. Hur gör man för att få sina barn att börja äta på ett bra och säkert sätt?
1: Ja, men precis. I början så är det ju... Att mest ha kul med det. Man ska eh, få sitta med. Få så små, små smakprover av det föräldrarna äter. Eh, och få liksom introduceras in i smakvärlden. Lära sig att det finns andra smaker i världen än bröstmjölk och ersättning. Och eh, ha kul med det. Se alla roliga och, eh, och så. Men så sagt börja med puré och försiktigt
0: introducera lite grann. Ja, ja men för det är ju verkligen... Det känns som, som det du säger. Att det är viktigt att det blir en rolig... En rolig grej för, för både barnens skull- men också för, för föräldrarnas skull- för att man ska orka med kladdet.
1: Ja, men precis. Inte ta det så allvarligt. Det ska inte vara några stora mängder. Det är, det är mest ett utforskande och, och liksom lärande- i att det här är något trevligt. Och så, så att det fortsätter med det även sen när de blir större- det här med att försöka inte truga och chata och, eh, och försöka ha måltiden som något trevligt och socialt.
0: Ja, men Precis. Men om vi börjar lite grann från början- när man har en liten bebis där hemma. När bör man börja introducera riktig mat för barn?
1: Ja Man brukar prata om att fyra månader är en bra ålder- att börja med lite smaksensationer- eller smakportioner kan man ju säga. Och då pratar vi kryddmatt. Det är bara att de ska få lära sig just det här- andra smaker, varmt och kallt- och konsistenser och lite sådär. Och då räcker det att man... Ta lite, lite på fingret eller lite på sked och ger, uh, Och kan sätta, börja till och med sätta lite på läpparna bara för att se om de slickar sig runt munnen och sådär. Allt är ut efter barnets intresse skulle jag säga. Att det finns fyra månaders bebisar som tycker det här är helt fantastiskt och bara vill ha mer och gapar och blir nästan förbannade när de inte får mer. Och så har vi de här som är fyra och de skulle inte kunna bry sig mindre om att de får mat, uh, inget intresse och ingen reaktion. Och då, då kan det vara lite tidigt.
0: Mm precis Men jag kommer ihåg, vi har ju tvillingar som föddes för tidigt mm. Men även de fick jag rådet från vårt BBC att de skulle börja vid, vid fyra månader mm. Då var ju de, vad man säger, två månader ungefär korrigerat alltså ja, så De var lika små som två månader, men de sa att det ändå är viktigt att liksom få in de här smakerna mm.
1: Det stämmer man ser ändå att det finns positiva effekter av att börja även om de är tidiga. Sen får man ju ha lite åtanke då att det kan ju vara så att de inte är mogna för det riktigt. Men att de bara får ta det här lilla lilla smaket någon gång ibland kan göra väldigt mycket utan att man kanske får räkna med att det blir några mängder att de kommer komma igång och äta
0: riktigt ännu. Nej men precis. Vad, vad kan vara bra så här, första barnmat när de ska få börja smaka? Vilka smaker kan de gilla?
1: Barn gillar oftast när de smakar någonting. Eh, så att liksom man kan prova alltså, alltså sin egen mat. Man behöver inte vara rädd för att man har kryddat den. Eller att man att det är smakrika livsmedel. Utan det tycker oftast barn är väldigt gott. Eh, och det finns ju de barnen som absolut inte vill ha sådana här barnmatsburkar. Eller så för att de tycker att det smakar ingenting. Eh, utan man vill ha det här curry och chili och lite vitlök och alla de här goda grinnerna och persilja och urter och så. Grydda gärna med sånt, det, det är oftast bara
0: gott. Ja, uh-huh. men det, det är så kul att du säger det för jag kommer då ihåg första gången jag blev mamma och skulle börja med det här. De som känner mig vet att jag är ingen person som lagar mycket mat, alltså det är jag inte. Men då hade jag gett mig sjutton på att jag skulle göra de här purierna som man såg att alla tipsade om. Jag tror det var broccoli, morot och potatis. Mm. Och alltså nej, det gick inte. De vägrade dem. När jag stod där och svettats i köket och så bara, alltså de, de kräktes ju tillbaks det. De gillade inte alls det. Men som du säger så fick de en sked med soppa tror jag det var. Av oss som var lite mer kryddad. Och då gick det helt plötsligt mycket bättre. Mm.
1: Mm. <laughs> och där är det precis som vi vuxna Att man har olika preferenser Man gillar olika saker Och det finns till viss del medfött Sen kan man ju lära sig jättemycket Och det är ju lite hela poängen med att äta Men många gånger så vet barn lite grann Vad de gillar redan innan Så att det finns de som älskar lite här lite mer Ja, blanka, lite mer smaklösa och de som
0: verkligen ratar de får nästan kvällningar om det kommer en sån här, bara en potatis och inget annat ah, ja men precis men jag tror att jag var nog lite rädd för det här med att krydda barnens mat men det är alltså okej att, att göra det mm,
1: det är det, sen får man se man kanske inte ska göra det så starkt, det är kanske inte är något som de tycker är så gott om, det blir väldigt starkt precis som att många vuxna kan tycka att det, man känner inte smaken av maten eller att det bränner eller så men det finns ingen fara i det så att absolut
0: experimentera och ha kul. Finns det någon mat som man ska undvika när, när barnen är så pass små? Jo, men det finns. Det är, man
1: brukar prata om vissa livsmedel då, som inte är lämpliga för barn under ett år. Eh, och då pratar man bland annat om gröna blad och rödbetsjuice är något sånt som man ska undvika. Och då, då menar man salladsblad, rucola, spinat, isbetsallad, sådana här saker. Men det går ju jättebra med gröna grönsaker i övrigt. Så det ska man gärna undvika. Och sen är det ju, som man säger till alla, det låter nästan konstigt säga, men grön potatis... Eh, har potatisen grön på något ställe så ska man ju slänga hela potatisen. Förr att man skulle skära bort den biten. Men nu, nu är det ju mer det här att ta bort hela. Och sen så pratar man ju om konsistensen här. Hela nötter eller liknande. Sånt som de kan sätta i halsen. Ska man ju inte börja med. Utan man ska ju börja med passerad kost. Eh, som är lätt att lära sig. Eh, och sen
0: är det ju honung som man också ska undvika helt. Ja just det. Mm. vad är honungen som är... är... Farligt. Ja, det kan finnas sporer kvar från
1: bina då, eller i honungen eh, som i tarmen, i sällsynta fall ska man ju ändå säga, eh, kan omvandlas till eh, bakterier som då avger, avger ett gift som heter botulin. Eh, och det är så för små barn så kan det här bli farligt. Men eh, det är ju självklart i sällsynta fall men man brukar säga att undvika det helt för säkerhets skull. Mm. Mm. Sen pratar de ju lite om opastoriserad mjölk är också sånt som gärna ska, Vi har inte mycket sånt i Sverige, det ska vi också säga i mataffärerna, men, så att, men ja, det är ris också, man ska ju helst inte äta för mycket ris, det är inte farligt i sig men det innehåller ju arsenik så att um, därför lite försiktighet med för stora mängder flera gånger i veckan och, och sen pratar, det har ju varit en het, länge en het diskussion om det här med salt och socker men um, det är ju inte farligt för barn men inte hälsosamt så att Försöka vänja dem vid en kost som inte är extra sötad eller extra saltad. Så att de ska lära sig gilla mat som inte har de smakerna. Precis.
0: Men det här med att äta tillsammans med sitt barn... Är det någonting som, som du kan rekommendera- eller vad gör det för, för barnets matintresse?
1: Jättemycket faktiskt. Uh, det, det är ju det hela det här sociala- att det ska matsituationen ska vara trevlig- att vi sitter ihop och äter- och att barnet ser dig äta- uh, och att den ser att mm, du tycker det här är gott. och Det skapar också ett intresse hos barnet- att vilja smaka. Och oftast kan man se de här barnen- och få sitta med och de gapar- och sträcker sig och följer din gaffel till munnen- och, och sådär. Så att man tidigt skapar goda matrutiner och en trevlig matsituation och det gör jättemycket för framtiden och hur barnen sen kommer vilja vilja äta och ha matsituationen längre fram.
0: Mm, verkligen, men det, det är liksom nu, nu är mina barn lite äldre, de har ju blivit fem år, mm. men det är ju fortfarande en, en viktig stund på dagen att man samlas liksom, framförallt då kanske vid middagen eh, samlas och ta sig tid och prata och och umgås kring maten.
1: Ja men precis, och därför är det så viktigt att matsituationen är trevlig. Alltså som du säger, man sitter ner, man pratar man, det kanske enda gången på dagen man faktiskt träffar hela familjen och bara får sitta ner en stund och ha det trevligt. För sen händer det så mycket mer i läggningsrutiner och det är allt sånt som kommer emellan. Um, och att man försöker få det att inte truga tjata om mat, utan hellre det får bli som det blir lite grann och försöka undvika distraktioner som paddor och leksaker som ska göra att många gånger kan man ju tro att barnen äter bättre om man distraherar dem. Men man ser ju faktiskt att de äter sämre i längden.
0: Så att försöka ha det som ett socialt sällskap. Mm, verkligen, och när vi ändå är inne på det här och äter tillsammans så mm. vi snubblade över den här metoden som heter, eller kallas för BLV mm, precis. Jag kommer inte ihåg vad det står för, Va, vad är BLV? <laughs> <laughs>
1: BLV står för baby led weaning och det är ju en teori om hur man ska lära barn att äta egentligen om man ska dra det ganska kortfattat men eh, de tror ju på att man ska eh, inte börja med puréer och man ska inte ha sådana här in- Försiktiga introduktioner utan när barnen är stabila kan föra handen till munnen och så. Så ska de få, få bitar, mjuka bitar självklart. Men att de stora mjuka bitar som de ska få lära sig äta själva. Och att man inte ska mata barnen utan det ska bara vara, barnen ska bara mata sig själva.
0: Mm, precis. Men när vi började med det här så fick jag ofta reaktionen att men gud är det inte farligt. Så att inte barnen i halsen när de fick. Jag kommer ihåg att de fick typ korvstavar. att hålla i och gnaga lite på Uh, men, men det är inte det va? Nej, alltså man
1: kan inte se att det finns en större, om man gör det på rätt sätt självklart uh, och då är det ju det här mjuk mat gärna kokt mat eller sådana saker i stavar så att de kan hålla det i handen och att det fortfarande sticker ut en bit som de kan bita i eller tugga på uh, och sen också att det uh, inte är liksom slant alltså det får inte vara korvslantar eller morotsslantar eller liksom vindruvor eller så utan det ska ju vara lätt mat att tugga på och greppvänlig och sådär så, där. så så är det inte egentligen större risk att sätta i halsen än om man får puré. Men eh, rädslan finns ju oftast och eh, man ska ju aldrig låta ett barn sitta och äta själv ändå. Eh, och det gäller ju här med att man behöver finnas med och se så att det inte bara trycker in hela bananstaven på en gång. Utan att det finns lite, man får hjälpa till med takten och så ibland kanske.
0: Mm, precis. När kan man börja med BLV?
1: Ja, det är ju också lite efter barnet skulle jag säga. Eh, precis som det när man börjar med pre och så. Att eh, barnet ska kunna sitta ganska stabilt eh, brukar vara ett krav. Att, och att de också ska kunna föra handen till munnen. Eh, för det är ju hela poängen att de ska äta själva. Så att eh, de behöver inte kunna sitta stabilt på golvet. Det är inte så stabilt men de ska ändå kunna sitta upprätt i knät eller i en stol med lite uppbullning runt omkring.
0: Kan det vara så att... Eh... Jag har för mig att jag läste också att man kunde se att, att den här metoden BLV också kunde ge fördelar med barnets relation till mat alltså framöver.
1: Ja, men det, det, det säger ju de då att enligt den här teorin så, så när de får styra matintaget ner själv så tror man att de ändå kan få ett bättre förhållande till mat senare i livet. Och att de, att de faktiskt får lära sig sin, liksom att uh, styra sin aptitkontroll. Vi vill ju, och det är därför vi säger annars, oavsett om man gör det här eller ger mig på det att det är viktigt att barnet när barnet visar att den inte vill ha med så är det färdigt och att man får lita på att friska barn äter om de är hungriga och i den här teorin är det ju verkligen tydligt att det som barnen bara ska äta själva så kommer de äta så länge de vill och när de inte vill ha med så slutar de och det är ju det vi vill ta med barn till vuxenvärlden att man äter när man är hungrig och vi äter inte om vi mätta, då är det färdigt och sådär så, där. så att det ser man ju att de, att de barnen kan få väldigt god
0: aptitkontroll precis och behöver man... Jag, jag, jag skäms lite ibland när jag säger att vi använder BLV. För att det finns ju de som verkligen är jättestenhårda på att det ska vara, alltså att allt ska vara eh, greppvänligt. Eh, mm. Vi gav ju då till exempel gröt på, på kvällarna eh, i, 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 med sked. Mm. Eh, man kan göra grötpinnar har jag läst. Men som sagt, jag är ingen stor matlagare så jag gjorde inte det. Eh, men är det någon fara att blanda liksom, efter vad som passar barnet och familjen? Absolut inte.
1: Jag tror att det är ganska vanligt att det är faktiskt så man gör. Men då, som de säger då, de som verkligen kör strikt BLV så är det ju inte det man egentligen gör då. Eftersom hela teorin går upp på att det ska bara vara det. Men det, det funkar jättebra att kombinera. Och det är liksom, ibland passar det jättebra för barnet att sitta och äta själv och det funkar bra. Och ibland så behöver man kanske vara där och hjälpa till och mata och sådär. Så att eh, göra det som känns bäst för dig själv och hitta den rutin och rytm som passar för er och för barnet för den delen. Det kan ju vara väldigt varierat hur mycket man vill ha. Men nej, det finns inga, inga nackdelar med att blanda.
0: Nej. Nej, men det, det, jag, jag upplevde för våran del i alla fall att det, att det gick bra. Jo, men det säger man. Att
1: det, det, vissa har tyckt någon gång, jag har läst, att, att man har varit rädd att de ska sätta ner i halsen för att de ja, får blandat. Men barnen lär ju sig det också. Så att, eh, jag skulle säga att det inte det är ingen fara att blanda. Mm.
0: Du, du har ju nämnt lite grann vad som kan vara bra. Uh, BLVM alltså, att tänka på att det ska vara kokat och mjukt. Mm. Har du några förslag på, på maträtter som man kan börja med?
1: Ja, men det finns hur mycket som helst egentligen. Men kokta grönsaker, eh, kokta rotfrukter eller så här, och rotfrukter i ugnen som har blivit lite mjuka, eh, och potatis i stavar, och pasta och fisk, och levepastai och blodpudding är ju bra produkter om man vill ha lite mer järn och så också, som man rekommenderar till barn över sex månader då behöver man komplettera med järnberikade produkter. Och vill man då inte ge gröt eller välling så är ju levapastej och jättebra produkter. För att tillgodose sig det behovet.
0: Mm.
1: Ja, blodpudding var en
0: favorit hemma. Det var det,
1: ja. Ja, åh oh ja. <laughs> ja. till många vuxna förträd så kan det faktiskt vara något som barnen tycker är jättegott.
0: Jep. <laughs> <laughs> Men jag nämnde ju också nyss att vi gav dem gröt- på kvällen när de var små. Och det började vi med för att vi fick upp någon liten förhoppning. Så här att gröt faktiskt kan göra så att barnen sover bättre. Mm, är, är det så?
1: Både ja och nej säger jag på den frågan. Då, uh, absolut. Det, det kan ju, eftersom de blir ordentligt mätta när de ska sova. Så finns ju chansen att de sover läng- mer sammanhängande längre period uh, det kan ju komma på det, men det är ingen garanti. Eh, för mycket det här att vakna och äta på natten är också en rutin. Så att eh, det har ju med sömncykler att göra. Och när man då vaknar och man då är van att man ska äta för att somna och man har förknippat det. Då vill man ju gärna göra det på natten också när man vaknar. Men om man får en ordentligt målgröt på kvällen så kanske man inte vaknar lika lätt. Utan man lättare sover sig igenom de här cyklerna. Och därför då eh, kanske så åtminstone sover du lite längre.
0: Mm, precis. Kan, när man börjar ge dem gröt och mat och kanske lite välling, eh, hur, hur går det med deras magar?
1: Ja, det är också från barn till barn. Men det är inte helt ovanligt att det kan bli lite, lite, lite omställning i tarmarna. Och att ibland så eh, bajsar de mer, ibland så bajsar de mindre. Det kan gå fler dagar, det kan bli lite mer format bajs. Och det är ju också rimligt för att desto mer vanlig mat man äter, desto mer kommer ju bajset likna vuxenbajs. Um, så att uh, det är ingen fara att det blir korvar om det blir mjuka korvar och det är ingen fara att det går någon dag emellan om man ändå får amning eller bröstmjölk eller så emellan men det är klart att uh, man kan ju hjälpa till med lite som vi kallar lösande kost katrinplommon, päron, kiwi det är såna jättebra livsmedel som kan sätta fart på magen ordentligt
0: mm. när, när ska man bli alltså hur, hur länge får det gå utan att de bajsar? <laughs> ja Uh, hela man barn är man ju faktiskt
1: nästan aldrig orolig för att de, alltså man brukar säga att man kan bajsa tio gånger om dagen men det är också helt okej okay att bajsa var fjortonde dag nästan, det är man kan nästan inte bli förstoppad på andning. Men eh, börjar man lägga till annan bas så brukar man säga en vecka då. Att, eh, går det mer upp mot en vecka, fem, sju dagar då och barnet är besvärat för det är där man ska titta mest. Hur är avföringens konsistens när den faktiskt kommer ut? Och hur mår barnet de här dagarna? Är det mycket magknip? Ont? Vill inte äta riktigt? Och så där? Nej, men då kanske man behöver öka upp den lösande
0: kosten eller kanske ibland också hjälpa till med annat. Mm, precis. Och när barnen ska börja äta mm. så tänker jag att det finns vissa saker som kan vara bra att ha hemma för att liksom underlätta det här. Eh, vad, vad ska man tänka på att förbereda? Ja, eh, någonstans att sitta kan, ju, kan ju vara bra. Man kan ju börja sitta i
1: föräldrarnas knä och sådär. Så det är kanske mer när man ska börja äta med lite mer mängd själv. och så där. Men en bra matstol, en stabil matstol skulle jag säga är något som är ganska bra att ha. Sen är det ju sådana saker som en liten plasttallrik eller tallrik som inte gör något att man slänger den i golvet. För det händer ju ibland. Och så en liten barnbistick som är mer anpassade både för att de ska kunna hålla ordentligt i dem men också de ska passa munnen och inte göra ont och sådär. Något att dricka ur. Man vill ju gärna att de dricker vatten när de börjar äta. Så då behöver man antingen flaska eller pipmugg eller lite så beroende på vad barnet gillar och. Mm. Sen är det ju det som du säger det här det blir ju kladdigt. Mm. <laughs> det blir det. så att hakla och det finns ju till och med såna här bra nästan som är som en tröja nu som man verkligen ända ner på armarna och um, underlägg på bordet och även underlägg under stolen är inte helt fel för det är det ska kladdas, det är liksom hela poängen. Barn utforskar med alla sina sinnen, de vill känna på maten och kladda lite med den titta, lukta. Så det är bara bra om det blir lite kladdigt, det är bara positivt för utvecklingen. Men man får ju städa lite mer. Ja men det blir mycket städa och tvätta och <laughs> bada
0: barn. Ja, lite <laughs> så.
1: Och liksom, ibland är det bara så här, ska man äta några kläder? Ta av alla kläderna, sitta och äta i blöja, så behöver man inte tänka på det. utan Då kan man få kladda lite.
0: Ja men verkligen. Nu när du säger det så, så gjorde vi ja, men i princip alltid. Man lärde sig ju det att så här, det är ju enklare att bara låta dem äta i blöja och sen ställa dem i duschen. Ja.
1: ja men, och jag tänker du som hade två tvillingar också i samma ålder, det måste ju blivit en hel del kladd när man Ja men har verkligen. Två ja,
0: alltså en av de bästa bilderna jag har på mina tvillingar då kanske som är strax under året. Och så sitter de i sina matstolar. Eh, och så har de satt gurkor, så här gurkskivor på hela magarna. Ja. Liksom. <laughs> så att de testade det. Mm. Så att det är, men det är, det är faktiskt väldigt kul om man tar sig tiden och sitter med, som vi pratade om i början, och titta och liksom leka med dem. Eh, det är otroligt häftigt. Ja, och så självklart ska
1: man ju göra, försöka göra det här när barnen är liksom, inte trött. Äh, kanske inte vrålhungriga varje gång. heller, I alla fall inte i början. Utan att det ska finnas lite nyfikenhet och glatt humör i det också. Så att man inte gör det när man är jättetrött på kvällen. Och det finns ingen energi. Och...
0: Ja men det är ju faktiskt jättebra att tänka på. Att det behöver inte vara för att mätta, mätta magarna i början.
1: Nej men precis. Det är ju bara för att man ska lära sig få in tekniken För det är faktiskt en helt annan teknik att äta vanlig mat än att amma eller få äta på flaska. Så det tar ett tag att få till. Så att man kan inte räkna med att det ska... Genom mättnadskänsla utan man ska ju fortsätta att ge bröstmjölk eller ersättning som huvudmål. Det här ska ju vara små smakprover bara. Det blir ju lite senare så det börjar faktiskt genom mättnadskänsla och bli lite större mängder.
0: Ja men precis. Men kan det störa om man man nu gärna vill fortsätta amma sitt barn- Kan, kan det här störa amningen på något vis? Att man börjar ge dem mat? Nej, inte. Små, små smakprover är helt okej. Okay. Uh, för då är ju verkligen: det, De blir inte
1: mätta på det och det ger inte den mängden. Men självklart får man ju räkna med att när man successivt ökar upp mängderna så kommer de ju amma eller äta mindre ersättning. Uh, eftersom de börjar bli lite mätta då. Men det är ju inget som stör. Man kan fortsätta amma och ge ersättning hur, hur länge man vill egentligen. Ut efter det. det beror ju helt på hur mycket man. Ökar upp mängderna och hur många mål man byter ut så småningom.
0: Precis. Men finns det någon gång... För du sa ju det att andning och ersättning ska man faktiskt erbjuda. Hur hur länge ska man erbjuda det? Alltså som, som liksom huvudmål.
1: Ja, men i, enligt de europeiska riktlinjerna, det är, WHO oskiljer sig lite, men världen ser ju väldigt olika ut. Men enligt de europeiska riktlinjerna så säger man sex månader. I sex månader vill man att amning eller ersättning ska vara huvudfödan, men att det
0: är helt okej okay att börja med smakprov från fyra månader. Mm, precis. Och finns det någon gång då man faktiskt, då barnet faktiskt verkligen behöver få i sig mat istället för bara bröstmjölk eller ersättning?
1: Ja, mm, från sex månader ser man faktiskt att barnen behöver annan mat för att tillgodogöra sig. Till exempel järn då, eh, då behöver barnet börja få i sig järnberikad kost. Och det är, då räcker det inte amning eller ersättning till.
0: Nej, så att då, då ska man ju verkligen se det som komplement till varandra.
1: Ja, men det är verkligen så. Det ena utesluter inte det andra. Och eh, är jättebra och fullgod näring de första sex månaderna. Men sen behöver man börja komplettera. Men hur mycket man kompletterar, det är det som är individuellt. Och lite också efter barnet. Som sagt, det finns de här barnen som bara älskar det här. Och, och då kanske det blir ett barn som så, successivt ökar upp uppmängden lite mer. Och så kanske när de är åtta-tio månader faktiskt själva väljer att nej men nu vill jag inte amma mer, nu, nu vill jag bara ha vanlig mat. Att de ratar det. Och, och då, men då sker det oftast ganska naturligt.
0: Jag har ju också fått in lite frågor från våra lyssnare kring det här ämnet. Ja, och en fråga som... Jag fick in många som ville veta. Det är ju det här. Hur ska jag få mitt barn att äta en allsidig kost? Ja, precis. Så det inte uh... bara blir pannkaker och <laughs> makaroner.
1: <laughs> Nej, vilket ofta brukar vara en väldigt bra favorit. Ja. Men, alltså, man brukar säga man får vara lite kreativ här. Uh, alltså, vissa, vissa barn älskar ju det här. Och då är det ju inga problem. Men uh, man kan ju vara lite lurig. Alltså, Just smoothies kan många barn tycka är jätt- det är gott och roligt och då kan man också lägga ner lite spinat och lite grönsaker och lite sånt tillsammans med hallonen och melonen och allt det där som gör att det smakar så att de får i sig det också. Och kött förstås brukar vara en sån rätt som alla barn mer eller mindre tycker är väldigt gott trots att det är en röra. Och där kan man ju hacka ner och få med en hel del om man gör det redan tidigt så att barnet är var med att det ligger de här små gröna grejerna i den också. Eh, sen föregår med gott exempel, eh, ha alltid grönsaker på, framme på bordet och visa barnet att du vet mm, vad gott det här var. Och liksom att, så att den så småningom kanske blir nyfiken på att testa och kanske bara vill lukta till en början eller känna lite på den och sen så småningom så kanske man vågar prova. Och... Och så där. Så att, men man ska inte vara orolig för att det blir enformigt i perioder det, det blir det och det är inget som avgörande i långa loppet Eller för näringsbrist eller så Utan de brukar peta i sig lite här och var Och går de på förskolan så av någon anledning så äter man oftast väldigt mycket bättre på förskolan oh, ja. Där äter man sådana saker man aldrig skulle ens titta på hemma Och, lite så, och det, det är väldigt vanligt både frukt och grönsaker och fisk Och mycket sånt som vissa barn kanske inte hemma Det går ner utan problem på förskolan Varför är det så? Alltså, va? Ja, 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 men jag tror det är mycket det här att man sitter ser alla andra barnen äta det, det, det är bara det, det finns inget det här att man vill kontrollera sina föräldrar lite man vet att se vad sina, man ser tydligt i den här åldern och barnen är jättesmarta på det att oh, mamma vill väldigt gärna att jag ska äta den där saken som jag låter bli med det så blir det lite, <laughs> lite trots i det hela och på förskolan finns det liksom ingen tvång det är ingen som kollar dig
0: du, du äter det du äter och ja men ett, ett, ett trick jag kom på när du sa det här: liksom med jag menar, att man får stoppa i lite här och där. Det är också med våra barn: så brukar vi nu innan middagen sätta fram grönsaker, alltså i stavar eller. Någonting som de kan gå och tugga på. Eh, innan de får själva middagen. För då slinker det ner mycket bättre. Det äter <laughs> jo, de liksom allt. För då är de hungriga också på ett annat sätt. Ja
1: men precis. De är hungriga. Och det ser lite trevligt ut med de här stavarna. Och, eh, och lite sådär. Så att det är ett jättebra tips att göra faktiskt. Det kan vara så här, små cocktailtomater i skivor. Eller precis. även frukt. Alltså, Äppleklyftor kan vara så mycket roligare att äta. Än ett äpple. Eh, och liksom sådär. Så att, Och även det här med som du säger stavar i grönsaker att få dippa det ta fram en liten färskofs eller någonting och låta dem dippa det så är det helt plötsligt helt fantastiskt att äta grönsaker
0: Verkligen en, en fråga som också är lite kopplad till det här är ju när barnen blir äldre kan det starka vilja komma in om vad de gillar pannkakor, pasta och mackor är klassiska saker som barn gillar. Men varför är det så?
1: Ja, det har man ju sett långt tillbaka. Det det, det följer med oss en urminnes tid lite grann att man man får preferenser för vad man gillar. Och vi medfött så gillar vi sött. Det det betyder långt tillbaka att det var näringsrik och energirik mat. Det skulle man gilla. Det skulle vi ta åt oss mycket. Medan kanske bästiga smaker då, det var kanske mat som var giftig eller farlig hade blivit dålig och så. Så det skulle man undvika och man kallar det här neofobi då, att ha lite rädsla för nya mat och sådär. Och det kommer oftast här runt tvåårsåldern. Och det var ju lite då man, och förr då, när man levde i skog och mark så barnen började röra sig gå och så. Och då ville man ju inte att de skulle äta saker som de inte visste vad det var som kunde vara giftigt om man skulle göra sött och sådär. Så man ser att det, det nog följer nog lite med det här att man gillar, man gillar sånt man vet. Man gillar pasta, pannkakor, äh, mackor, ja. Allt det här som är blekt oftast och inte så mycket smak på egentligen. Uh, och man vill definitivt inte äta grytor där man inte kan se vad, det är, vad som finns i. Utan man ska ha, vi brukar kalla det tackomodellen. Det ska finnas liksom, det ska nästan alltid nudda varandra. Det ska ligga var sak på tallriken med gott om mellanrum och inga såser och sådär. Som sagt, kött för brukar vara ja. undantaget. Men ja, men
0: verkligen. Så att det, det är en överlevnadsinstinkt någonstans i oss. Ja men li- lite så, så därför så låt det
1: bara vara, det går över, e- ha andra saker på bordet även här, som, som, och visa med gott exempel vad du vet, men truga inte att tjata och sådär, utan det kommer, och, eh, och, men inte heller bara servera det som barnen gillar, utan att man kanske har då, eh, ja men vi säger att ni har en gryta, men ni har också ris och barnet gillar ris, ja men då kanske det bara blir ris den måltiden, men det är okej, okay. eller någon måltid kanske det bara blir majs, men det ska alltid finnas något på bordet som barnet kan tänka sig att äta om den är hungrig. Men, och, men det kan få bli lite enformigt ibland. Mm.
0: Vilken bra det här blev till nästa fråga. Är <här> jag elak om jag inte lagar annan <här> mat till mitt barn än det som serveras till middag om jag vet att barnet inte äter det?
1: Ja precis, nej det är du inte. Jag, tycker att man, jag brukar säga att ett par dagar i veckan kan man köra säkra kort. Så här, det är så men det är bra att bli utmanad men det ska som sagt alltid finnas något på bordet så att du som barnet kan tänka sig att äta så att den inte, om den är hungrig inte ska gå därifrån för att den vägrar utan det ska vara mer att ja, men jag, jag är inte hungrig nu så därför låter jag bli eller jag äter mig mätt på majsen för jag vill inte ha det andra okay, då, det, eller det blir bara pasta idag eller det blir bara köttbullar idag eller vad man nu, att, man, att det får lov att finnas olika saker som man då kan tänka sig på peta Men jag tycker inte man ska eh, laga massa olika maträtter. Utan då sätter man sig lite i en jobbig fälla där. Utan servera mat som du, som du vill ha. Men som ändå du tror att någonting på bordet barnet kan tänka sig.
0: Mm. Och det här med att truga i de mat som de inte gillar. Är det alltså så här, eller hota, eller muta, eller vad? Ja, <laughs> Ja,
1: alltså det blir oftast bara värre. Eh, för det är lite det här, som sagt, du kommer upp i den här åldern då. När man också börjar närma sig trots. Och man kanske vill inte, absolut inte göra det mamma eller pappa vill att man ska göra. Eh, och att det då istället kan bli en negativ känsla vid maten. Att man känner sig kravfylld. Och det kan göra att barnen äter mindre av även sånt de tycker om. Bara för att de, det känns som en ja, men stressad situation. Eh, så låt hellre, du bestämmer vad barnet ska äta. Men barnet bestämmer hur mycket. Uh, och på så sätt också kan man få den här tidkontrollen hos barnet också att barnet äter om det är hungrigt men äter inte om det är det och barn äter inte som vi vuxna gör, många blir väldigt frustrerade över det, uh, de har ofta något som kallas ätardagar, de äter jättebra en dag, man tänker yes åh vad bra det gick super idag och sen går det tre fyra dagar när man bara petar i sig det blir uh, en tugga på mackan där, en sked på yoghurten där även två pastabitar, en korvbit och sen är de nöjda och så blir man jättestressad. Och sen kommer den här fjärde-femte dagen. Och så äter de jättebra igen.
0: Ja, ja men alltså, ja, där sätter du verkligen fingret på något. Det är så svårt att laga mat till barn. <laughs> för ena dagen <laughs> vi som har tre barn hemma. ena dagen är maten... Alltså då räcker det knappt. Alltså då är det sopslut. Och så gör man lite mer nästa gång. Och då har vi hur mycket som helst kvar. För då äter de ingenting. <laughs> även Nej, fast det liksom är samma maträtt. Så det Ja, men så är det verkligen. Ja,
1: och de behöver inte äta som vi heller. Kropp, deras kropp klarar att göra på detta sättet. Och därför ser man att på lång sikt så får de i sig det de behöver. Under en vecka eller två veckor så blir det bra. Uh, och de behöver inte heller äta som vi gör. Vi, vill så här, vi äter var fjärde timme för att hålla humöret upp och vi blir hungriga. Vi behöver äta bara tre, fyra gånger per dag. Och det behöver de inte heller. De kan äta jättebra till frukost och lunch. Och sen klarar de sig resten av dagen. De blir det där här peta till middag. Och går man också på förskolan så äter de ju ganska... De är ju erbjudna mycket mat. Det blir ju ofta att kanske man äter frukost där. Och sen får man ha ett frukt mellanmål. Och sen är det lunch och sen är det mellanmål. Och har man man då ätit hyfsat bra på fyra tillfällen där. Då kanske man inte är så noga med middagen sen när man kommer hem.
0: Men precis. Någonting som du nämnde lite kort förut. Som jag också fick en fråga om. Är ju såklart det här med socker. Att det är ju verkligen en het debatt. Om hur mycket socker och... Eh, hur socker påverkar barn eh, och hur man ska tänka och förhålla sig kring det där vissa är ju verkligen eh, stenhårda eh, med, med mm. socker överlag eh, och vissa är det inte men, mm. men frågan blir då hur påverkar socker barn
1: ja eh, alltså det man vet med säkerhet eh, är ju att det inte är bra för tänderna där kan man ju börja um, och då pratar vi mycket sötade drycker speciellt som är Farligt för dig, Eller det här småätandet. Eh, men sen är det ju så också att vi äter mat på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förr. Vilket våra kroppar har successivt hungit med i utveckla, men inte fullt ut heller. Vilket gör att man kanske idag äter mat som man, det, är det här som man kallade sällanmat sällan mat. Det man åt vid speciella tillfällen. Det kanske kan vara en ganska ofta man äter det idag. Och vi har också väldigt mycket sötade livsmedel. Det ligger mycket socker i fruktjogurt, vissa myslisorter, flingor. Eh, mackbröd. Vi kan se att det finns jättemycket socker i Och då även grovt bröd så man tänker nu köper jag nyttigt bröd med mig hem. Och så tittar man egentligen på innehållteckningen så är det jättemycket socker i. Eh, så att det ser man att det påverkar ju också barnens eh, vikt och, och att det finns en ökad risk för övervikt om man äter mycket sötare produkter. Och det är ju farligt för att man vet att små barn som får en övervikt har väldigt, eh, om man fortsätter sen att ha så kan det ge stora hälsorisker redan vid 20 års ålder. Att då har man både diabetes, kört- och kärlsjukdom och mycket sånt där. Som vi, eh, och det är så mycket enklare om man upptäcker att man hamnar där. Att man börjar luta åt det hållet när man är liten så är det så lätt att ändra. För det är föräldrarna som köper hem och det är föräldrarna som styr vad barnen äter. Så man kan mycket snabbare och enklare ändra kostvanorna för att utan att barnet märker någonting och ens reflekterar över det. Eh, till skillnad om man, barnen är stora tio år uppåt så blir det oftast ganska känsligt och påtagligt att man, man gör förändringar i kosten.
0: Mm. Man är van vid en, vid, vid en mat då liksom. Ja men precis och då har
1: man också börjat tänka och känna och att det kan vara väldigt jobbigt att man helt plötsligt då ska börja begränsas och, och sådär. Man förstår så mycket mer då än om man är tre och bara gör ändringar i kosten. Mm.
0: Precis. Så man ska alltså se till att läsa lite på förpackningen vad det är man köper.
1: Ja, och allt med mått skulle jag säga. Det är inte så att man på något sätt inte ska ha fredagsgods eller lördagsgods när barn blir stora nog att förstå vad det är och att man kan unna sig någon fika ibland att man har något mysigt tillfälle och sådär, det är självklart. Men att man ändå tänker att innan barnen förstår konceptet godis och vad det är så brukar de ofta vara väldigt nöjda med... Favoritfrukten, eller ja, något sånt där. Att man behöver inte elära dem att äta godis och kakor och sånt innan de vet vad det är. Och sen att man har då kanske rutiner för hur ofta äter vi det här och i vilka mängder och sådär.
0: Och det är mycket lättare med första barnen än med andra barnet ja. att hålla dem ifrån, kan jag säga.
1: <laughs> Gud, ja, definitivt. Det är så här. Första barnet finns ju de som liksom, ah, inte innan två års ålder så har de alldeles smakat på glass och, och så kommer småsyskonen och de är liksom över knappt året innan de är liksom full koll på vad det är för någonting. Nej, men alltså
0: jag tror att vår lilla syster Unni, hon mm. fick alltså en glassuppgång stoppad i munnen om man ja. kanske fem månader <laughs> ja, men det är ju det,
1: om man har snälla stora syskon som tycker, åh vill du smaka det här är jättegott <laughs> så. Så att det, det, det blir ofta så, första barnet är man mycket striktare och det är enklare också att vara striktare och sen så det, det blir något annat när man får fler barn men det är också okej, okay. men som sagt håller man då allt med måttar så, så är det ju ingen fara
0: nej, vad skulle du vilja skicka med till föräldrar som ska påbörja den här matintroduktionen nu?
1: Ja men att ha kul med det, verkligen. Att eh, försöka att inte vara så oroliga för, eh, sätta halsen och så ändå, vara med. Och barn har en väldigt bra kräklig flex. den sitter väldigt långt fram på tungan. Vilket gör att de kan kvälja sig och ulka lite sen när de äter utan att de faktiskt egentligen har satt i halsen. Utan det är bara att kräklig slår till ganska tidigt. Eh, och att det är helt okej, okay. det kommer bli lite sådana
0: situationer men det är inte farligt. Verkligen, håll, håll huvudet kallt. Och är man nervös så kan man gå och lyssna på barnsäkerhetsavsnittet. Precis, där
1: pratar vi lite om det också. Och sen tycker jag också något som är viktigt är att våga testa massor olika saker. Förr så var man ju väldigt så, inga, inga det skulle vara samma sak flera dagar, länge, man skulle vara försiktig. Men nu är det ju verkligen, vi vill att man testar allt i små mängder, fisk, mjölk, nötter, som jordnöttsmör är jättebra. För man vet att små mängder av de här livsmedlen tidigt minskar risken för allergi. Mm.
0: För det är ju någonting som man också kan vara orolig för det här med allergier. Och liksom ja. att få en allergisk chock. <laughs>
1: Precis. Så därför så testa det tidigt. Små små kryddmat av yoghurt, kryddmat av jordnötssmör. Av liksom kokt ägg. Alltså lite sådär, tryckt ihop det. det. Det är jättebra för man, då minskar man risken för det Och det är även gluten till viss del. Lite smörgåsrån och suga på lite då och då. Så får, får de i lite av det också. Och man får inte, det är otroligt ovanligt att den här allergiska chocken kommer vid första gången man testar någonting. Man kanske får utslag, man kanske får lite svullna öron. alltså så. Men det här kraftiga anafylaktiska chocken, det kommer oftast lite senare.
0: Men alltså det här är ju ett ämne som verkligen fort, alltså jag vet inte när det kommer sluta vara aktuellt. Alltså mat är ju en så stor Nej. del av vårt liv. Och det är mycket, så här, som vi har varit inne, mycket socialt som kretsar kring maten. Vad ska vi äta på jul? Vad ska vi äta på nyår? Ja. Vad ska vi äta på midsommar? Alltså, det, är... Ja, men det är ofta så, det är så vi umgås. Vi fikar. Vi,
1: vi är, ja, men det är verkligen så. Det är, man ska, så. Därför ska man tycka att mat är roligt. Det ska vara gott. Det ska vara lustfyllt. Och det ska vara för att det är trevligt socialt. Men också för att man ska äta för att man är hungrig. Och inte bara för att det är någon som säger åt mig att jag ska äta nu.
0: Precis. Underbart. Tack snälla Sofia för att du har gett oss massa bra tips kring det här idag. Tack själv. Det var
1: jätteroligt att vara
0: med. Lycka till allihopa nu. Så hörs vi sen. Hejdå. <laughs>
1: Hejdå.